0: Du, Herr Bröckerhoff?
1: Ja, Frau Böhler?
0: Warum sind Journalisten eigentlich so komische Menschen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch schon aufgestellt. Lass mal drüber reden, oder?
0: Machen wir. Böhler und Bröckerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Daniel Bröckerhoff
1: und Franziska Böhler.
0: Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Böhler und Bröckerhoff. Wir wollen heute über Journalisten reden und äh, zufälligerweise und zu meinem großen Glück ist der Herr Bröckerhoff einer. Äh, und ich möchte heute von Herrn Bröckerhoff wissen, was machen die eigentlich so und warum benehmen die sich so, wie sie sich benehmen? <lacht> und meine allererste Frage ist, Herr Bröckerhoff, warum machst du diesen Job? Ja,
1: das ist eine Frage, die stellt man sich als Journalist sehr, sehr häufig. Vielleicht genauso häufig, wie sich das Pflegepersonal auch diese Frage stellt, die ja auch zwischendurch mal in diesem ganzen Wahnsinn stehen und sich fragen, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ja, wir wollten gerade? das
0: große Geld verdienen, das ist ja ganz einfach.
1: Richtig, Journalisten wollten auch das ganz große Geld verdienen und stellen dann sofort nach dem Volontariat oder schon während des Volontariats fest, das ist nichts mit dem großen Geld verdienen. Dann denken sie, sie werden total Fame, dann stellen sie auch fest, Total Fame werden die allerwenigsten. Und dann können sie sich in diesen Mühlstein in diesem mal, Malwerk begeben. Ich wollte eigentlich mal was ganz anderes werden. Ich wollte nämlich eigentlich mal Musiker und Schauspieler werden und habe dann, als ich gemerkt habe, was das für <lacht> noch prekärere Arbeitsverhältnisse dort herrschen, habe ich mich dann für Journalist entschieden, weil das war auch so auf meiner To-Do. Also es gibt so ganz putzige Kassettenaufnahmen, die ich mit drei oder vier Jahren angefertigt habe, wo ich schon so Radio- Moderator gespielt habe. Also jetzt quasi 40 Jahre später habe ich jetzt wirklich das erste Mal ein richtiges Mikrofon vor den, vor der Nase und das habe ich damals schon geübt. Und ich das ist quasi meine, meine Safe-Option gewesen, bis ich dann irgendwann feststellte, so safe ist die Option gar nicht, weil die meisten Journalisten, das wissen viele gar nicht, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sind nicht festangestellt und sind nicht auf dem sitzen, nicht auf dem warmen, sicheren Sessel, sondern sind freie Journalisten und Journalistinnen und müssen ziemlich strugglen, so, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen, wenn sie nicht gerade sehr erfolgreiche Podcasts mit sehr erfolgreichen InfluencerInnen machen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Und vor allem, ich dachte immer, das war so meine Vorstellung, wenn man ein Journalist ist und, 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 und im Fernsehen und, und dann für große Printmagazine schreibt, dann muss man Heingeld verdienen. Das, das war auch
1: früher mal so. Das also, das ist so? tatsächlich ja. das, das. ist mal so gewesen, tatsächlich. Es gibt so die goldenen Jahre, und da, da, da wurde uns ja auch immer noch erzählt, so als ich angefangen habe, Journalist zu werden. Ja, damals, da war alles noch besser, so in den 80er und 90er Jahren. Und zum Beispiel Leute, die beim Spiegel fest angestellt sind, die verdienen noch richtig viel Geld, weil der Spiegel, der hatte mal, hat ein tolles Geschäfts, also so ein tolles Ges Modell, dass Teile des Spiegels den Mitarbeitern gehören. Dann gibt es jedes Jahr eine Gewinnausschüttung und die ist ganz ordentlich gewesen früher. Also die haben richtig Geld herausgetragen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, als das Fernsehen noch so das Medium war, da war das auch nicht so schlecht, aber es ist natürlich immer gestaffelt. Da ne? Kommt echt immer drauf an, für wen du was machst, aber jetzt Je enger das wurde mit diesem ganzen Medienwandel, desto enger wurde auch das mit den Budgets und die Werbetreibenden sind woanders hingegangen, schmeißen ihr Geld den Influencerinnen hinterher und nicht mehr den Printmagazinen.
0: Was habe ich hier? Habe ich dir heute irgendwas getan oder bist du irgendwie was Nein, da?
1: es ist einfach, es ist der pure Neid, der da ausgesprochen ah, ist.
0: Ah, okay. Also in diesen Redaktionen, also stellen wir uns mal so eine hm. große Redaktion vor, in einem, ja, ich will jetzt keinen Namen nennen. Ist das nicht auch so ein kleines Haifischbecken? Also, ist es nicht hart um, Ja, ne?
1: Ja, also klar, es kommt immer drauf, wirklich drauf an, wo und mit wem du arbeitest, wie immer, überall, aber man kann vielleicht wie bei Kliniken auch sagen, je größer etwas ist, desto härter ist die Konkurrenz natürlich. Also es ist ein Unterschied, ob du in so einer kleinen schnuckligen Redaktion sitzt, die so irgendwie vielleicht 10.000 Leser erreicht oder ob du halt im Heute-Journal tätig bist oder bei den Tagesthemen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles da fiese Leute sind, ganz im Gegenteil, ich kenne da viele und die sind alle sehr, sehr nett, aber natürlich ist das ein Platz, da, da wollen viele Leute hin. So, ne? Da wollen viele Leute, wollen sagen, ich arbeite fürs Heute-Journal und für die Tagesthemen und da dann hochzukommen und sich da auch zu behaupten, das ist schon ein schönes Konkurrenzdenken. Also Journalisten haben auch sehr starkes Konkurrenzdenken, was aber auch eben daran liegt, dass wir uns häufig gegeneinander beweisen müssen, um an die begehrten Jobs zu kommen. So, das glaube ich ja, es ist wie überall, wo es um, um Prestige geht. Ne? Da wird dann viel mit den Ellbogen gekämpft. Das wird wahrscheinlich bei Ärztinnen und Ärzten in großen Kliniken genauso sein, oder?
0: Nein, du findest ja keinen. Also, äh, äh, da gibt's <lacht> Aber ja Ärzte machen. Na Quatsch, da gibt es unfassbar viele vakante Stellen. Das ist jetzt Also es geht natürlich, ja, ich meine, Chefarzt will heute auch niemand mehr werden. Das ist auch echt ein undankbarer Job. Die Bürokratie willst du auch nicht am Schuhkleben haben. Aber wir schweifen ab. Wo hast du angefangen? Also, hast bist, wie, wie, wo hast du angefangen? Wo hast also du deine ersten ich, Schritte ähm, gemacht?
1: Meine ersten Schritte? Oh Gott, jetzt wird es jetzt wird's unangenehm. Mm. Okay, ich fange mal ganz vorne an. Also, als allererstes habe ich mal so in den Presse, Pressesprecherbereich reingeguckt mit 15, als ich mein erstes Schulpraktikum machen musste. Und dann habe ich ganz lange nichts gemacht, weil ich habe versucht halt Musiker und ganz reich und berühmt zu werden und das hat total gut nicht funktioniert und <lacht> dann habe ich halt das mit, ja. und dann habe ich während des Studiums angefangen, weil ich ja schon Webdesign konnte, für Bild online zu arbeiten tatsächlich und da habe ich meine ersten Brötchen verdient. Also ich habe dann so äh, die Bildzeitung von morgen ins Netz gestellt und habe dann so gelernt, wie so eine, ja, so eine. Boulevard-Redaktion funktioniert, die so, die das so denken, habe dann irgendwann auch angefangen, so diese ganzen Bildchen für die Startzeiten und sowas zu bauen, ich konnte das halt mhm. und habe dann mal bei der Bild Hamburg mal ein Praktikum gemacht, dann war ich bei RTL Nord, das ist so quasi der RTL-Regionalableger in Hamburg, hat, hab, hab dann da eine Frau kennengelernt, die mich da auch weiter noch für diese Szene begeistert hat quasi und äh, die fanden mich bei RTL dann so gut, dass sie mich für ihre Journalistenschule empfohlen haben. Und ich war irgendwie so, so eine faule Sau, dass ich mich nur bei diesen Privatsendern beworben habe. Sodass, als ich mich dann bei den öffentlich-rechtlichen Stellen beworben habe für einen Volontariaten, also quasi die Ausbildung, haben die wahrscheinlich nur gelesen i Bild und RTL. Den wollen wir nicht. Geh weg. Das ist ja aber schon. schon das ist ja aber, aber schon was anderes. Ins, zumal, ja. Noch nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen. So habe ich sofort, glaube ich, in die runde Ablage gewandert. Aber ich muss echt sagen, so fies manche Sachen sind, die dort produziert werden, so gut kam dies aber auch raus, genau das zu erspüren, was Menschen gerne lesen wollen. So, hm. das, ist, das ist leider einfach so. Deswegen habe ich da auch echt viel gelernt von dem, wie man Sachen so aufbereitet, dass Menschen sich das gerne reinziehen.
0: Hm. Aber du prostituierst dich doch jetzt nicht für alles, also oder? Also das ist ja
1: immer die Bildzeitung. zeitung ich habe bei der bildzeitung halt wirklich nie inhaltlich gearbeitet, also außer in drei Wochen im Praktikum. so, also, um mal, mal zu gucken. Die Bild am Sonntag Girls bearbeitet so ein
0: bisschen die, die Fotos. <lacht> das das habe ich tatsächlich als Studentenjob das gemacht. Das hast du wirklich gemacht? Das ist nicht dein Ernst? <lacht> ja, das, das war damals noch, da gab es noch diese
1: Cover-Bilder, Cover also diese, diese Pin-Up-Mädels, yeah. die da so halbnackt rumlaufen. Ja. Genau. Und die musste man ja auch irgendwie als Teaser bauen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich 50 Verrieb Shades gekloppt. of Broker auf. jetzt kommt ja, es raus. Es, 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 aber da guckt man halt auch in Abgründe von menschlichen Seelen, weil da merkt man dann, worauf reagieren Menschen und worauf reagieren sie nicht. So Und das ist natürlich auch manchmal ganz bitter, weil das ist sehr einfach, immer auf die JournalistInnen zu schimpfen und zu sagen, ja, die machen das fiese Zeug. Und dann zu sehen, was denn wirklich funktioniert, weil das fiese Zeug, das funktioniert halt. Das wollen die Menschen lesen. Ja,
0: das ist ja das. Du musst ja du musst ja genau das machen, irgendwie, was die Leute lesen und, und, und hören wollen. Und ich, das ist das, was ich mich gerade frage. Oder darüber habe ich mich auch aufgeregt. Pflege. Pflegenotstand, mhm. Pflegekräfte. Mhm. Wir haben ja jetzt alle diese kleine Pandemie durch zweieinhalb Jahre und äh, es ist erschreckend ruhig geworden. Also ich erinnere mich ja noch daran, ich erinnere mich noch unfassbar gut daran, dass mein Telefon nicht stillstand. Was haben und wir geklatscht, Frau Müller? Was
1: haben wir geklatscht ja, das auch, und mit
0: Lavendel geschmissen? Das auch, genau, 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 genau. Und, äh, und Leberwurst gespendet. Gab's. Wobei das fand ich ja noch ganz geil, aber <lacht> ähm, nein, im Ernst. Es ist ja jedes Format, jedes Printformat jede Fernsehsendung alle riefen an jeden Tag mehrfach und Frau Böhler und ja. wollen Sie und kommen Sie und machen Sie und tun Sie und jetzt kein Schwein Die ruft mich an ja.
1: es ist echt wollen wir nicht was über Pflege machen nein ja ich habe ich habe ja? das ähm, hab, hab mir das jetzt für fürs Medienmagazin zap vom NDR für für ich ja auch arbeite manchmal noch mal angeguckt und das ist tatsächlich so also diese Themen dieser Uniklinikstreik den wir in NRW ja hatten oder akut noch haben. Äh, es ist nicht so, dass der nicht berichtet wird, tatsächlich. Also es gibt diese Berichte. Die sind halt manchmal sehr kurz. Das sind so Meldungen, so eine Wasserstandsmeldung. Und jetzt reden sie wieder, reden sie nicht. Die sind meistens sehr, sehr langweilig. Ab und zu gibt es mal ein Interview mit, mit einer Pflegekraft im Spiegel. Das gibt's alles schon noch. Aber es ist halt nicht das große Thema. Hm. Und da merkst du halt wirklich, wie undankbar diese, dieser Aufmerksamkeitsjob ist. Weil das ist im Endeffekt das, was Journalisten machen, ist die ganze Zeit versuchen, Aufmerksamkeit zu kriegen. Also es ist eigentlich nur unser Job, Sachen zu produzieren, die möglichst viel Aufmerksamkeit erregen. Und das ist natürlich irgendwo immer bitter, wenn du halt merkst, Aufmerksamkeit kriegst du halt mit Skandalen, mit Sachen, wo man sich aufregen kann. Ich meine, das kennt auch jeder Content-Creator. Ne? Und wenn du versuchst, mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, dann schalten halt ganz viele Leute gleich wieder weg. So das ist Oder sagen so, ja, ist total wichtig, aber gucke ich mir jetzt nicht an, habe ich keine Zeit für. Weil du halt immer mehr Zeit dafür brauchst. Ja, das ist einfach, das, das ist leider so. Das stimmt
0: schon, hm? aber das ist jetzt auch nicht, also ich meine, wenn ich jetzt anfange und mache lustige Tänzchen oder dann äh, sagen auch äh, zwei Drittel, oh ciao, Nee, musst du ja, muss, muss also, ja gar nicht. Ist, aber wenn, du kannst ja nicht, es ist also halt wenn du dich einfacher, dich Es ist halt einfacher, wenn du wenn
1: du wenn ja. was machst, wo, wo du einen Pflegeskandal, also wenn wenn irgendwie jemand was Dummes über Pflege sagt, ne? Hm. So, das ist ja halt der Begit, dann kannst du super schnell einen Reel machen, alle regen sich auf. Weil wenn du mal wirklich versuchst, grundsätzlich zu erklären, wo das Problem ist, dann brauchst du halt mehr als zehn Minuten dafür, und dann schalten halt ganz viele wieder weg. Und das ist das Undankbare. Jetzt hatten wir diese Pandemie und alle haben gesehen, oh, das ist scheiße, das funktioniert nicht. Und dann gab es ganz kurz die Aufmerksamkeit. Und das hat Caroline Kebekus, die das tatsächlich noch mal in ihrer Show gemacht hat, vor zwei, drei Wochen, hat das so schön formuliert, das ist ein Problem. Da dachte ich eigentlich, das wäre weg. so Und dann merkst du halt, du schmeißt den Leuten so, ein kurzes, so einen kurzen Aufmerksamkeitsball hin und dann gucken die und denken so, ah, da ist was. Oh, das ist ja schlimm, da muss man was ändern. Und dann reden wir drei Wochen drüber und dann denkt man, das ist wieder weg. Und das ist Echt hart für die Betroffenen, natürlich. Hm. Es ist auch für UkrainerInnen und Ukrainer total hart, weil ich ganz genau weiß, die Aufmerksamkeit, die alle hatten am Anfang des Krieges, die ist nicht mehr da. Teilweise auch weil die Menschen nicht mehr so betroffen sind. Also diese Pflege, die ja. betrifft uns zwar alle, das merkst du aber nicht. Es so, ist auserzählt. Das merkst du dann, wenn du im Krankenhaus bist. Ja,
0: ja. es ist auch auserzählt. Es interessiert niemanden mehr und es toucht auch emotional niemanden mehr, weil sie alles gesehen haben. Sie haben diese auf dem ja, genau. Bauch liegenden Menschen gesehen, sie haben diese schwitzenden Pflegekräfte gesehen und jetzt hast du keinen Bock mehr drauf. Das willst du jetzt einfach nicht sie, mehr hören und sehen. Und das ist
1: das Gemeine, wenn du als Politik lange genug durchhältst, quasi diesen Aufmerksamkeitsberg, ne? hm. den, den durchstehst, und wenn man sagt, hey, wir machen ja, wir machen ja, wir machen ja, machen ja, das konnte ja, konnten, <lacht> konnte ja, Herr Spahn besonders gut. Hm, das haben dann wir doch ganz gut du, hingekriegt,
0: ne? Du so, musst, du musst einfach mal so lange so warten, bis gut wir kleinen
1: Eichhörnchen mit unserer Aufmerksamkeitsspanne irgendwie wieder woanders hingucken, weil da gerade eine Lust vom Baum gefallen ist. Und dann ähm, musst du nicht viel ändern. So, das ist, das ist echt ganz schön. Mies für die Betroffenen. Das ist eben mit der Ukraine so, das ist mit den Geflüchteten so. Ich meine, überleg mal, wie lange wir über Geflüchtete gesprochen haben. Yeah. So und irgendwann kannst du die Geschichten auch nicht mehr nochmal erzählen als Journalist, weil du hast sie schon einmal erzählt. Und das Schlimmste Bild hast du schon gezeigt, den kleinen ersoffenen Jungen am türkischen Strand. Mm, mm. So, also das ist das. Du, du kennst die Videos von den Müttern, die nach ihren Babys schreien die, die auf, den, auf den Schiffen sitzen, gerettet wurden und schreien, mein Baby, mein Baby. Und du weißt ganz genau, da ist gerade ein Kind ertrunken. So. Und was Schlimmeres kannst du nicht mehr zeigen. Und dann gibt es einen Gewöhnungseffekt. Das ist ganz mies. Den haben wir alle. Den brauchen wir im Grunde auch, um mhm. nicht total an diesem ganzen Elend irgendwie zugrunde zu gehen. Und dann ähm muss erstmal wieder woanders hingucken. Ja, das wollte das ich gerade
0: sagen. Das ist ja auch so eine Art Selbstschutz. Du kannst dich ja nicht die ganze Zeit mit diesen Informationen füttern und beschäftigen äh, und danach äh, du, du brauchst du brauchst, brauchst Antidepressiva. Ja, ja mindestens. Das ist die in, also wir, in, also wir Influencer, also die Influencer, waren so betroffen äh, von dieser Ukraine-Krise, vom Krieg, dass wir uns alle nicht getraut mhm. haben, Werbung zu machen. Das ist nur mal so als Beispiel. Ja. Mhm. Und der Krieg geht weiter. Und es ist, als wäre nie was gewesen. Das ist ja dieses dieses morbide an dem ganzen Ding irgendwie. Aber was zieht denn gerade? Also womit können wir denn jetzt? Also womit kannst du gerade Aufmerksamkeit erregen? Was toucht die Menschen gerade?
1: Das ist, Schöne ist, es gibt so ein paar Triggerworte, die funktionieren immer. Benzin, <lacht> Na Diesel, Nazis. Nein, Nazis. Echt? Der X und XY hat XY Nazi genannt. Boom. So fertig. Haben wir gerade ganz aktuell gehabt. Da war der ähm, Bundeskanzler war auf dem Kirchentag. Und äh, dann kamen so AktivistInnen, KlimaaktivistInnen und haben dazwischen gerufen und dann hat er gesagt, das ist alles völlig doof und das was haben wir ja zum Glück ja nicht mehr, das ist ja zum Glück vorbei, die Zeit, wo äh, schwarze Menschen, also Menschen, dunkle gekleidete Menschen auf irgendwie Veranstaltungen gestört haben und das haben halt manche als Anspielung auf SA-Truppen verstanden und das ist super, wenn ich, wenn ein bekannter Mensch jemand anders als Nazi bezeichnet oder als Nazi bezeichnet haben könnte, so also so, ne, mhm. muss er im Wagen bleiben, dann gibt es eine große Diskussion. Das sind ist immer tatsächlich so Einzelfänomene. Die Ukraine-Krise ist immer noch wichtig, aber halt nicht mehr so, dass die Menschen das Gefühl haben, oh, ich muss da richtig hingucken, weil das könnte mich betreffen. Und das ist auch so eine ganz bittere Lektion für mich gewesen als Journalist. Du willst dich mit den wichtigen, großen Themen beschäftigen und willst die Welt erklären und über das und das berichten. Und dann stellst du irgendwann fest, richtig hingucken oder richtig hinhören tun die Menschen dann, wenn sie das Gefühl haben, das geht nicht wirklich was an. Das ist... Das, 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 macht, da, da könnte ich von betroffen sein. Und dann sind sie auf einmal alle ganz aufmerksam. So. Und wenn du aber merkst, okay, das ist drei Länder weiter und das macht mit mir nichts. Also ich kann weiter morgens mein Frühstücksei essen. Ich kann mit dem Auto zur Arbeit fahren und am Wochenende das Fußball. Dann sagen wir alle, ja, ja, ist schlimm. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber es ist auch eben genau dieser Selbstschutz. Da muss man auch das ganz klar sagen, das ist auch irgendwo bitter, aber auch irgendwo okay, weil wenn du dir das Elend dieser Welt den ganzen Tag reinziehst, das ist halt unser Job als Journalist, hm. das ist quasi so der, der Filter für euch, äh, da wirst du irre, das schaffst du nicht, wenn
0: du das nicht professionell machst. Musst du dich eigentlich auch zwangsläufig so mit Trash beschäftigen, also mit so richtig seichtem Blödsinn? Ich habe nämlich gesehen, vor uns ist so ein Podcast, ja? da geht es um Onlyfans ne? oder Bibi und Tina oder Bibi und Klaus oder wie heißen die? Ja. <lacht> ich
1: bin weiß nicht, Bibi und Julian, das sind die Klassens. ja das, richtig genau, das ist, das ist Herr klassen hieß der, glaube ich, aber
0: den gibt es ja bald nicht mehr, der sind ja weg. Ja, aber genau aber, deswegen ist das ja gerade so heiß. Also, genau, ja, ja, ja. Ja, und dann gibt es ja, weiß ich nicht, Mats Hummels knutscht auf Mallorca, also so, so, solche Dinge, das will man ja dann vielleicht konsumieren, wenn es einfach ein bisschen hart war die letzten Jahre, Corona, Krieg also, und ich weiß ich total. nicht. Total, ne? und da,
1: davon lebt der Boulevard ja auch sehr gut, ja immer genau. schon, und, ne? und das da, ist und, Ablenkung. Schaffst
0: du das, schaffst du sowas?
1: Ich ähm, gucke mir sowas tatsächlich manchmal auch an, so, aber dann halt privat und dann denke ich zwischendurch, boah, ist das bekloppt. Okay, aber nicht schwer. beruflich,
0: das dafür Nee, das das,
1: nee, nee, also ich habe mir hab mich bewusst für Formate entschieden, wo ich sowas nicht machen muss, aber ich habe tatsächlich ja auch bei RT beim RTL gearbeitet. Ja, ich wollte ja gerade sagen, Das ist ja die <lacht> deine Vergangenheit
0: spricht ja andere, eine andere Sprache. Richtig, und da, da ist es mir
1: eigentlich auch immer gelungen, so drumherum zu lavieren, aber nicht immer. So, ich habe auch manchmal sowas machen müssen am Anfang und das ist auch mal ganz lustig, weil du, du machst dann das Ding und eigentlich ist es schon fast so ein bisschen Selbstironie, dass man das sowas macht ich, und das ist ich auch die mein beklopptester Auftrag für RTL war irgendwie 2010, DSDS und irgendwie einer von diesen Kandidaten war wieder so ein halbseidener, halbkrimineller Typ, der irgendwie doch ganz okay singen konnte und er hatte so ganz prägnante, hellblaue Augen. Ich weiß
0: ganz genau, mhm. über wen du sprichst, auch wenn du keine Namen nennst. Großartig. Sehr schön.
1: <lacht> und die Bilder noch voll gehypt, weil der halt so eine bisschen spooky Background-Geschichte hatte. Und der ist dann nicht zum Recall erschienen. Und dann bekam ich den Auftrag, du fährst da jetzt in Berlin, da war ich mit Berlin gearbeitet, und da fährst du jetzt da hin, das ist seine Adresse, und dann klingelst du mal mit dem Kameramann und guckst, was passiert. Nein! Und, und ich dachte so, ich, ich will nicht, ich will nicht. Okay, ich war da hin, der Kameramann kannte den schon, meinte, ja, das ist Das kein Problem. Haben wir geklingelt, Habe ich mir vorgestellt, und dann sagt der, der, ich, der ist nicht hier. Und dann meint der Kameramann zu mir, hä, hey, das ist der, ich erkenne die Stimme. Klingel ich nochmal, sag, bist sicher, dass sie nicht da ist? Ich komm da gleich runter. <lacht> Im Hinterhaus, da wohnen die Hells Angels und ich komme da gleich runter, wenn ihr euch nicht verpisst. <lacht> <Ich> so, <lacht> zum Kameramann, ich glaube, wir gehen jetzt mal. Er so, nee, 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 wir bleiben mal hier. Und das ist, <lacht> dann sind wir da stehen geblieben. Und dann kam dieser Typ runter mit so einem Bullterrier an der Leine. Nein. <lacht> und ist so voll agro geworden. Und meinte so, ey, dann, im Hinteraus wurde die hältst, äh, sich, und, die live, und das, Ich dir jetzt gleich natürlich. Und der Kameramann so, ey komm, beruhig dich mal, wir kennen uns doch. Wir wollen noch mal kurz gucken, sollen wir auch uns fragen, warum du nicht gekommen bist und so. Ne? Und der hat dann quasi diesen ganzen Job gemacht, weil ich habe mir ins Hemd geschissen. so Ach, ne? guck mal hier. Ich hatte auch, ich hatte auch keinen Bock der, auf diesen Der Kameramann
0: hat Typen. dich beschützt. Der hat sich
1: in die Schusslinie geworfen. Der hat mich beworfen. quasi beschützt. Und danach bin ich nach Hause gefahren, hat mir so ein bisschen Material. Und ich habe echt gedacht, ja, was hast du hier eigentlich gerade mit deinem Leben gemacht? Dafür habe ich doch nicht studiert. Boah, ja, übel. dass ich versuche, solche Leute aus ihrer Wohnung zu zerren und irgendwie so ein Publikum zum Fraß vorzuwerfen. Also, das sind Geschichten, die erzählt man gerne, aber hinterher fragst du dich echt, was mache ich denn da eigentlich? Was mache ich hier eigentlich gerade? Ja, aber jetzt so. bin ich auch, ich weiß auch, jetzt
0: bin ich, angefixt, ich weiß auch, ich angefixt hast du noch was? Hast du noch sowas? Also, Katz, hast du, du aus dem aktuell, Nähkästchen? Nee. Nee, also, ja, nee, früher, so also, also, kleine hab, Nähkästchen, ja, ich,
1: Anekdoten. Ja, Anekdoten, jede Menge. Ich meine, der der abgefahrenste Beitrag, den ich für Punkt 12 mal gemacht habe, hieß im Ablauf, weil dann haben wir haben ja so Abläufe, ne, wo das drin steht, mhm. wie dann der Beitrag heißt. Und da musst du den kurzen prägnanten Namen einfallen lassen. Und der Planer, der dann das Stück geplant hat, hat das Stück genannt, zu dick, jetzt tot. Was? Zu dick, jetzt tot, hieß das Stück. Und, ich, und das war eine Geschichte, die ist eigentlich echt bitter gewesen, weil das ging um einen hochadipösen Mann, der in Hamburg nicht mehr in ein, in ein normales äh, Röntgengerät passte, so und dann haben die den gebeten, geh bitte zu Hagenbecks Tierpark, weil die haben da ein eigenes Röntgengerät für die Elefanten und leg dich da rein Scheiße. und der Mann hat sich so geschämt dafür, sich da zu melden und das zu machen, dass der deswegen gestorben ist, weil sie nicht diagnostizieren konnten, so und aber das wird dann halt so lapidar in so in einen so Ablauf geschrieben, so ne, also da, zu da dick sind auch, dann ja,
0: tot. Genau, oh. also
1: du wirst einfach, wenn du dich viel mit diesen Themen beschäftigst, werden die Leute auch irgendwann echt ma makaber oder morbide oder oder auch manchmal pietätlos, weil yeah. das, das stumpft ab, muss man ja. richtig sagen, sich den ganzen Tag mit diesen Schicksalen beschäftigen, gerade wenn du sie nicht triffst, die Leute sondern das vom Schreibtisch aus machst, mhm. das macht dich irgendwann echt so ein bisschen stumpf. Mhm. Muss man muss man einfach klar sagen, mhm. so. Ist nicht cool, aber ist so.
0: Gibt es auch Dinge, die du abgelehnt hast? Also wo du gesagt hast: oh Nein, das meine ich. Darüber spreche ich nicht und da fahre ich nicht hin. Das könnt ihr schön selber machen. Ähm, ich habe das nie so offen gesagt, aber ich habe halt,
1: also mir war halt ganz klar: Ich will nicht Witwen schütteln. So mhm. Witwen schütteln ist der Journalisten-Slang für zu Familien fahren von Menschen, denen gerade ein geliebter Mensch gestorben ist. Mhm. So und dann von denen diese diese Tränen überströmten O-Töne holen. Also, Aber ne? Macht man machen. Das?
0: Also macht man ja, das natürlich.
1: aktiv und fährt da Ja, natürlich. Also, das ist, wo hast du denn sonst? Also, wie meinst du denn, kommt die Bildzeitung, andere Boulevardblätter und das gibt Boulevardfernsehen, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, an diese O-Töne von, von Leuten, die, die Weinen zusammenbrechen, weil der Mann gerade überfahren wurde oder ertrunken ist oder das Kind oder sowas? Das, da fährst du hin? Ne, und das sind teilweise sind das richtige darauf spezialisierte äh, äh, Produktionsfirmen, ne, die wirklich nur so ein Material anbieten und nur sowas machen und gute Connections haben zur Polizei, immer wissen, was es gerade wo passiert oh, das ist ja und und dann dahin fahren und versuchen als erste ein Interview zu kriegen mit den mit den Hinterbliebenen. Also ich, so, ich teilweise hab... die bis auf den Friedhof auch verfolgen. Auch mm. da gab es mal ganz schlimme ganz schlimme äh, Szenen. Also mit mit einer Produzentin aus Hamburg, die dann wirklich, weil das war ein ganz dramatisches ganz dramatischer Fall und die hat dann quasi noch versucht auf dem Friedhof irgendwie Material zu kriegen, um diese Geschichte zum Abschluss zu bringen, also das sind dann auch, das sind dann wirklich teilweise auch ähm echt ethische Abgründe, moralische Abgründe. Ich
0: habe mich schon gefragt, wie sowas zustande kommt. Auch wenn diese ganzen Nachbarn dann immer interviewt würde, ich meine, das sind oft Geier, ne? Die wollen halt ins Fernsehen, wenn die Nachbarin. Ja, nee, aber Na nur, ja. was du wirklich machen musst, ist, du fährst da hin. Ja, genau. Du aber du klingelst an jeder Haustür. I, 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 aber und du das, das ist über in meiner und Vorstellung. Und fragst, kennen sie den? Ach, du Scheiße, ja. Das wollte ich nicht wahrhaben. Ja, das wollte den, ich jetzt gar nicht haben hören. Sie,
1: haben Sie was mit demer zu tun gehabt? Ja. Können Sie uns was zu dem ach, sagen? Scheiße, wollen sie uns ein Interview und, geben? Das ist ja echt unangenehm. So, können wir ein Foto machen?
0: Also wenn das wirklich die Betroffenen sind, dann darf ich. Ich bin immer davon ausgegangen, die machen das freiwillig. Also sie ich, aus welchem Grund also auch. immer. Das ist immer
1: so eine Frage, ne? Also du kannst, die werden ja nicht gezwungen nach dem Motto, so wenn sie das nicht machen, dann. Aber teilweise wird ausgenutzt, teilweise wird ausgenutzt, dass, Alter. dass ähm, die Leute unter Schock stehen und überhaupt nicht wissen, was sie gerade tun. Ach oh Gott. Ne? Ja. Und dass sie dann keiner beschützt. Also wie gesagt, ich muss noch nochmal tun, das machen nicht viele JournalistInnen, aber natürlich gibt es das, hm. weil es eben, und das muss man auch dazu sagen, Menschen gibt, die das sehr gerne sehen und sehr gerne lesen.
0: Ja, ja, klar. Wenn Angebot nach dem ja sicher. klar
1: würdest diese diese Artikel und diese Filme und diese Beiträge nicht geben. Mhm. So und aber klar, sowas wird ausgenutzt, ne? Weil, weil das ist dann das, wofür du dich aus irgendeinem Grund entschieden hast, das zu tun. Es gibt also wirklich, diese ganzen Filme, die du siehst, so äh, hier Unfall auf der A2, auf der A7 und Lipapo, mhm. ne, diese ganzen Beiträge, da gibt es drauf spezialisierte Agenturen, ähm, Filmen, also Produktionsagenturen, die nur dieses Zeug machen. Also die haben wirklich einen 24-7-Bereitschaftsdienst mit Kamerateam und einem, und einem Journalisten äh, und einem Autoren. Und die hören die ganze Zeit mit, den Polizeifunk und den Feuerwehrfunk. Und wenn, sobald sie hören, Unfall, Blackpapu, fallen die hin und, und drehen das. Und dann machen die den Autor mit dem Polizeisprecher, gucken, ob sie noch ein Opfer oder sowas finden. Ähm, und das bieten die an. So. Wie naiv ich bin. Du, das ist... ist, ist das ist total normal, das sind so diese ganzen Sachen, die weißt du nicht, yeah, wie du yeah. das reinziehst, wo das herkommt und wie das, wie das hergestellt wird. So, aber es sind natürlich, irgendwer muss das drehen, irgendwer muss die Leute befragen, irgendwer muss das Foto
0: machen und es gibt Leute, die verdienen damit ihr Geld. Also es ist ja… Ich, ich ich, war so enttäuscht äh, über das, habe ich ja vorhin schon gesagt einfach, dass, dass das so abgeebbt ist und vorher äh, klingelte das Telefon, stand nicht still und jetzt irgendwie interessiert es keinen mehr. Aber meine, du hast ja persönlich irgendwie auch so eine ethische und moralische Vorstellung und aber auch eine Meinung über über irgendwas. Mhm. Tut dir das ein bisschen weh, dass du eigentlich gerne über irgendwas berichten würdest, wovon du genau weißt, so das kommt, das kommt nicht an und deswegen kannst du es nicht machen? Also ist das so ein kleiner Konflikt, in dem du dich befindest regelmäßig?
1: Also, Früher mehr als heute, weil ich habe ja heute auch noch mit meinem eigenen Kanal Dr. Dub noch mehr Ausspielfläche, aber da merke ich irgendwann, da komme ich halt an meine Zeitgrenzen, ne? so, hm. wie viel kann ich tatsächlich machen. Ja. Ich bin jetzt in der komfortablen Situation, dass ich auch mir Redaktionen ausgesucht habe oder für die arbeiten kann, wo das nicht so ist, wo ich auch Themen vorschlagen kann, aber natürlich weiß ich ganz genau, es gibt Themen, da würde ich gerne tiefer reingehen, die würde ich gerne genauer erklären, die würde ich auch genauer gerne verstehen und recherchieren. Und stoße einfach, ganz einfach an die Grenzen, entweder von dem, was ich leisten kann, also wie viel Zeit habe ich dafür, oder, dass ich ganz genau weiß, okay, ich könnte jetzt 20 Minuten Video machen, nur über die ganze Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs, weil er ist super spannend, super komplex, aber wie viele Menschen gucken sich das an? Ganz ehrlich, nicht so viele, hm. so, das ist einfach, das ist dann einfach so Kosten Nutzen und ähm, klar klar es immer wieder Themen, also mir schreiben Leute mit mit guck doch mal hier und das ist hier voll krass und hier der da ist ein Betrüger äh, online habe ich gerade heute noch eine, eine DM bekommen so mit eine, eine Mail von von Menschen, die so auch so dieses ganze Network Marketing und so dieses pseudo Gesundheitskram, ne, die ja. ich heil dich von allem, ja. also irgendwelche Juices oder oder irgendwelche äh, Nahrungsergänzungsmittel. Mich darauf hingewiesen haben. Ich weiß ganz genau, das ist eine super Story, aber das dauert richtig lange, das zu recherchieren hm, hm. und dem hinterherzusteigen und die dann damit zu konfrontieren. Die Zeit habe ich nicht. So, ne, weil ich bin kein investigativer Journalist. Auch aus guten Gründen übrigens, weil diese ganzen investigativen Sachen, ähm, wo du viel Zeit und viel Recherche reinstecken musst, werden am schlechtesten bezahlt. Ja? Das ist auch echt, ja, das ist das, womit du am wenigsten Geld verdienst. mal, das hätte ich nicht gedacht. Wenig Geld, Du verdienst richtig wenig Geld mit Dokumentation langen Dokufilmen, Reportagen und sowas, ne, die schön sind, die aufwendig produziert werden mhm. und äh, mit investigativen Recherchen. Auch weil du, wenn du investigativ recherchierst, fängst du zehn Themen an die Hälfte davon fällt sowieso wieder hin, weil du merkst, an dem Vorwurf ist nichts dran oder man kann es nicht belegen oder wie, wie es du fängst zehn Themen an. So man, man
0: konzentriert man sich nicht auf ein Ding, also quasi. Nein, aber so. ich von zehn Themen, ne? also
1: von zehn Themen, die du anfängst zu recherchieren, so. fallen fünf relativ schnell um, weil du merkst, okay, da ist nichts dran oder den Vorwurf kann man so nicht stellen oder das ist falsch dargestellt worden. Zwei weitere Themen kriegst du so weit, dass du denkst, okay, da könnte was draus werden und dann merkst du aber okay ist es doch zu komplex oder ich kann den Vorwurf nicht belegen, ich kriege das nicht gerichtsfest wie wir sagen. Also du musst, wenn du jemandem Vorwurf machst, musst du das so gut belegen können, dass du es vor Gericht Bestand hat. So, ne? Damit du nicht irgendeinen Scheiß behaupten kannst. Ähm, das heißt, dann fallen weitere zwei Themen weg oder drei, dann hast du noch zwei Themen, von denen wird dann vielleicht eins was, weil du dafür eine Redaktion findest, die das machen möchte. Mhm. Und das ist natürlich tierisch aufwendig. Keine Redaktion möchte diese ganze Recherche bezahlen und vor allem die ganze Recherche, die du gemacht hast und aus denen nichts geworden ist. Mhm. So, das heißt, es gibt echt wenig JournalistInnen, die das machen, weil auch. Also erstmal, weil das viel Arbeit ist und man muss auch Bock darauf haben, zum Beispiel viele Akten zu fressen und wirklich ähm, auch zu prozessieren, wenn du nicht an Informationen kommst und so weiter. Mhm. Du kannst kannst dir die Finger verbrennen? Dran zu einfach, ja. du kannst du dir derbe die Finger verbrennen? Ja. Du kannst in Grund und Bogen geklagt werden und du verdienst echt nicht viel Geld damit. Das ist wirklich so, eine, das sind Überzeugungstäter und Leute, die richtig Bock haben auf diese Aufgabe. Ich habe das zwei, drei Mal gemacht und dann festgestellt, boah, das ist nichts. Und, für mit, mich, wel da, und mit, welchen,
0: mit welchen Themen?
1: Also mit mit also es war vor allem für den NDR für ZAP so ähm, Vorwürfe gegen Produktionsfilme, die ihre Mitarbeiter ausbeuten zum Beispiel. Ähm, dann habe ich einen Film gemacht fürs, fürs ZDF eben über über DRGs also über Fallpauschalen und über Pflege und habe versucht irgendwie ähm, zu belegen, dass es Kliniken gibt in Deutschland, die vor allem viel operieren, damit sie Geld kriegen. Aber das
0: ne? ist doch jetzt was, das ist ja
1: real, das gibt es ja. Das ist real, klar, aber du musst das, du musst das belegen können. Also be beweist man im Krankenhaus, dass es Leute falsch behandelt hat und dass es Leute operiert hat, die es nicht heute operieren müssen und da heute operieren sollen, wo hinterher wirklich Mist rausgekommen ist, weil sie einfach das Geld haben wollten. Das ist tierisch schwer zu belegen. Ja,
0: das glaube ich. Ich würde jetzt aber nicht sagen, falsch behandelt, sondern einfach es gibt ja sicherlich Statistiken, die man erheben kann, dass in gewissen... Ich habe aber mal, doch, es gibt ja, also es, es gibt, gibt, also es gibt doch, Statistiken, wo du
1: sagen kannst, da wird, okay, mehr, 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 wird eine mehr operiert als da, klar, aber genau. da kannst, das ist, daraus kannst du nicht ableiten, dass Nein. du das aus Profit
0: natürlich kann man das machen. nicht, aber das ist so. ja
1: aber dann ja. habe ich, ich habe zum Beispiel eine Klinik gefunden, die hat extra einen Operateur aus Rumänien angestellt gehabt, der auf Wirbelsäulen spezialisiert war und ja. auf einmal hat diese kleine pisselige Klinik irgendwo in in, in der, wirklich in der Pampa angefangen, tierisch viele Wirbelsäulenoperationen zu machen, das mein, genau. dann habe ich einen ein Opfer gefunden, also einen Mann, der dort operiert wurde, wo wir hinterher auch dann beim beim Rechtsanwalt waren, der dann sagen konnte so, also diese Operation hätte so nicht stattfinden müssen, die haben den da reingequatscht, mm, ne? mm. Und dann habe ich halt noch über über zwei andere Kanäle habe ich tatsächlich auch mal so so Chefarztverträge bekommen, wo halt drin steht, äh, für Summe so X Operation bekommst du Summe X in Euro. Also je mehr du operierst, desto mehr du kriegst quasi eine Gewinnbeteiligung. Ne? So. Ja. Und daraus kannst du dann, dann kannst du immer noch nicht sagen, diese Klinik oder diese Kliniken machen das nur, um Profit zu machen, sondern du kannst immer nur so sagen, es gibt Hinweise, es deutet sich an, das, es ist alles total schwierig, es ist total schwer, das so zu formulieren, dass die hinterher nicht die Gegenseite kommt mit dem Anwalt und sagt, so, das hast du jetzt aber falsch dargestellt. Und da hättest du dieses Wort nicht benutzen dürfen. Mm, weil mm. das ist jetzt Und da bricht ich dir jetzt einen raus, strikt raus und komm mit einer einstweiligen Verfügung und lass den ganzen Film verbieten. Ja, ja, Erstmal. verstehe, verstehe. So, ja. Ne? Ähm, bis, bis es zum Prozess kommt. Also mit einer Einzweil die einzweiligen Verfügung ist immer so das erste Mittel, mit dem die Gegenseite versucht, dich mundtot zu machen. Hatte ich übrigens Das hatten <lacht> wir beide doch. Das, hat, das hatten wir, das hatten wir zusammen, ja. genau. Als es bei dir ja darum ging ob, äh, dass du diese Morddrogen bekommen hast wegen deines, deiner, deiner, deiner Impffluenzerei. Mm. Und ähm, dass du dann gesagt hast, also die sind besonders angestiegen, nachdem ein Herr, den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, weil ich einfach keinen Bock habe, diesen Menschen noch weiter bekannt zu machen, äh, auf dich aufmerksam gemacht hat und dass das danach angestiegen ist. Er hat ist, mich so, Baby oder?
0: genannt, ne? Er hat mich Baby genannt.
1: <lacht> also der Baby. Und, ähm, du hast ja keine Ahnung, genau. worüber du sprichst. Genau. Und dann habe ich das quasi bei Zapp in der Story gemacht und habe das so gesagt. Und da hat der hat dann versucht, das verbieten zu lassen, dass ich das behaupte, dass mhm. es einen Zusammenhang gibt, so. Also das habe ich auch so nicht gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, da ist das, das passiert und da ist das passiert. Und diplomatisch wie du bist. Er.
0: Genau. Und dann hast du das mich. Wollte das
1: wollte dann, ja, so dann hast du mich angerufen, und, weil du eine
0: Stellungnahme schreiben musstest und da stand ich beim genau. Logopäden und hatte ein bisschen Stress. Aber die Stellungnahme war dann wirklich exzellent formuliert. Da war ich ein bisschen Und ich musste dann
1: auch noch, auch noch Belege einreichen und sowas. Und das ist halt. Und du musst dir einfach vorstellen, das macht alles total viel Arbeit, wenn, wenn du dich mit so jemandem anlegst und der dann dann Anwalt auf dich, auf dich schickt, dann musst du mit, mit, mit der Juristerei telefonieren, also mit ihm. Mit, mit dem Juristen vom NDR, muss denen das erklären, damit die das noch mal ähm, so formulieren, muss das gegenlesen, dann schicken die das zum Gericht mhm. und dann, ja, er hat verloren, er hat quasi es nicht, er hat nicht recht bekommen, also wir, wir durften das so sagen, wie wir es gesagt haben, und das macht dann auch immer so ein bisschen Spaß, aber es ist natürlich total, also es ist mega aufwendig und und ähm, das selber zu schreiben macht keinen Spaß, ja, das ja. ist irgendwie echt nervig. So, ja, ne? das glaube ich. Und, aber da so versuchen sie dir erstmal den Mund zu verbieten und wenn du dann einen Bericht draußen hast, dann hast du echt einen kleinen Fehler gemacht, weil du einen Satz falsch formuliert mhm, hast oder ein Wort benutzt hast, was du nicht so etwas benutzen dürfen, dann versuchen sie das ganze Ding erstmal aus dem Netz zu nehmen, irgendwie, dass du es nicht mehr ausstrahlen darfst und dann gibt es irgendwann einen Gerichtsprozess und bis dahin haben die meisten Leute vergessen, worum es geht. Ja. Das ist dann immer so das Kalkül.
0: Da fällt mir so ein Zitat ein, äh, ein guter Journalist interessiert sich für das Haar in der Suppe und nicht für die Suppe. Und das ist ja. Da, ne?
1: Und dann muss er aber dieses Haar in der Suppe so verkaufen, dass Leute sich auch dafür interessieren.
0: Genau, genau. Ja. Und nochmal zurück zu diesen Kliniken. Es gibt ja durchaus Statistiken, wo jedem klar ist, dass eine gewisse Operation äh, um so und so viel Prozent einfach häufiger durchgeführt wird und in anderen Krankenhäusern konservativ nur als Beispiel. Äh, und da muss auch niemand Schaden nehmen, das überhaupt nicht. Aber dann ist dir eigentlich klar, dass es natürlich um die Kohle geht, aber du kannst es halt nicht beweisen. Ne? Genau, das du kannst das kannst es deswegen kannst du es nicht sagen.
1: Ja. So, das, und das ist halt was was auch ganz viele Content Creator oder Influencerinnen oder wie man sie auch nennt, ähm, die sich dann auf einmal auch mit so so bisschen journalistisch äußern oder kommentierend äußern, das haben wir ja auch jetzt während der Corona Krise immer wieder gehabt. Das hast du jetzt ganz ähm, diplomatisch ausgedrückt,
0: ja. Mhm. Leute Schön.
1: auf einmal meinten, sie könnten Sachen, <lacht> sie könnten Sachen besser darstellen als Wissenschaftlerinnen oder Journalistinnen, ähm, dass die einfach sich ganz häufig auch komplett äh, äh, wirklich ins Fettnäpfchen geschmissen haben, weil sie also man nennt das Tatsachenbehauptung zum Beispiel. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt sage, äh, Frau Böhler hat dem Nachbarn äh, auf den Mercedes gepinkelt, ist das eine Tatsachenbehauptung. Mhm. Ne? Wenn, wenn ich sage, äh, Frau Weber hat Frau Böhler dabei beobachtet, wie sie angeblich dem Nachbarn auf den Mercedes gepinkelt hat, dann ist das einfach nur eine Wiedergabe von, von einer Zeugenbeschreibung. Ja. Dann bin ich fein raus. Ja, ne? ja, ja. Und dann kann ich sagen, so Mut, äh, Frau, Frau Böhler soll dem Nachbarn auf den Mercedes gepinkelt haben. Bin ich auch fein raus. Das ist keine Tatsache Das ist immer ein ein angeblich. Das ist aber so. das ist schon, das, das ist, ist ganz anstrengend. Wichtig.
0: Das ist das ist ja wirklich anstrengend. Das ist
1: mega Und anstrengend, wie du sowas formulierst. Ich wusste, Total. ich
0: wusste auch wirklich nicht, bis ich äh, damals dann auch mit der Buchschreiberei so ein bisschen irgendwie in, in die Materie eingedrungen bin, was das einfach für eine scheiß Sisyphusarbeit ist. Also diese ganze Recherche, ja, du, du diese halt Quellen, alle, jedes Ding können. musst du umdrehen irgendwie und dann auch, ja, und das ist echt der Knaller, wenn ich mir dann überlege, was du aber auch verdienst, irgendwie, was so der Stundensatz ist. Das ist ja der Wahnsinn. Für so ein Buch? Nein, jetzt nicht, nicht für ein Buch. Aber also, also Journalist, einfach journalistische Arbeit, wie es entlohnt wird oder was dir angeboten wird teilweise. Ja. Das ist der. Wenn es überhaupt angeboten ja, wird. Ja, das ist das. Also, das gibt's find, ja das auch ist echt karg.
1: Ja, ist es. Also ich kann mich jetzt nicht beklagen. Ich bin bin einer der besser verdienenden Journalisten, einfach weil ich mein Gesicht in der Kamera halte. Das ist auch immer so ein bisschen unfair, aber ist tatsächlich ist tatsächlich so. Sobald du dein Gesicht in eine Kamera hältst, verdienst du einfach mehr als andere. Kannst aber genauso schnell wieder entfernt werden. Also es ist doch keine Sicherheit. Ne? Das wissen auch ganz viele nicht. Alle Menschen, die ihr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk seht, die meisten zumindest, wenn sie nicht ihre eigene Produktionsfirma haben, wie Anne Will zum Beispiel oder Günther Jauch ganz lange, die sind Freiberufler. Also die werden quasi für den Job bezahlt und wenn die nicht zum Job kommen, dann kriegen die kein Geld mhm. in den meisten Fällen. So ähm, alle Menschen, die ihr im Radio hört, ist bei fast auch allen so, auch alles freie Mitarbeiter, die auch nach Tagessätzen bezahlt werden. Also, Ach ja. das wäre auch eigentlich in einem anderen System, wäre das teilweise wirklich eine Scheinselbstständigkeit. Mhm. Und auch da hat der Gesetzgeber dann irgendwann dafür gesorgt, dass es das nicht so ist. Deswegen heißen wir jetzt Arbeitnehmerähnliche Personen. Also, ich werde auf Lohnsteuerkarte bezahlt, es wird alles abgeführt, ich kriege auch Rentenzuschuss und bla, 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 ne, so, und, aber wenn ich nicht arbeite, kriege ich kein Geld. So, wenn ich, wenn ich krank bin und, und, ähm, über eine gewissen Grenze verdiene bei dem Sender, bei dem ich jetzt bin, kriege ich kein Geld. Ja, für Pech gehabt. Ja, und apropos
0: kein Geld, also während der Pandemie, als es en oh, oh, war, Pflegekräfte vor die, Kamera zu zerren und sie auch im Fernsehen mhm. zu präsentieren, dafür gab es übrigens auch kein Geld.
1: Also, nee, das, das ist auch so ein Ding, ne? Das ist aber eine
0: ganz schwierige Diskussion tatsächlich. Ah, ja. Ähm, also, also, ja, nee, ja, sag du. Du.
1: Ich kann es dir erklären. so, ich erkläre also, es, wird immer so erklärt. Du willst ja nicht, dass die Leute, die da vor der Kamera was sagen, das nur sagen, weil du sie dafür bezahlst. So, ne? Mhm. Also, du willst ja quasi nicht, da gab es ja auch, solche Vorfälle gab es ja auch, dass du dann hier sagst, hier, ähm, Irgendwo als mal wieder Nazi-Proteste gab. Ähm, hier eine junge nimmt mal kriegst 100 Euro oder 100 Mark damals noch und dann macht man Hitler groß, so und dann macht man Foto davon.
0: Ja, aber das kannst du nicht Sowas ist halt ja, passiert. Schon, ne? aber das, so. der Vergleich und ist ja jetzt ein bisschen schwierig. Äh, wenn du nein, noch nicht mal. Ja,
1: aber es, ja, nein, es gibt halt tatsächlich, das habe ich auch erlebt, es gibt halt wirklich Leute, die verdienen ihr Geld damit, Experten in Anführungszeichen, zu sein. Ja. Und dann wirklich, die kannst du dann fuß dann an und sagst, können Sie mal das und das zu dem und dem sagen. Und dann sagt er, ja, also, hm, es, also ich kann es ein bisschen anders formulieren. Und du weißt im Endeffekt, legst ihm gerade Worte in den Mund. Ja, Rand. aber Schwester
0: Hildegard so, ne? ist ja nun keine äh, Expertin. Und wenn du genau. dann irgendwie noch nicht mal äh, Anfahrtskosten oder so erstattet bekommst, ja, sondern einfach nur ja, so dieses 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 gemeine Abgrasen von Menschen, die noch verzweifelt genug sind, oder noch so ein Fünkchen Idealismus in sich haben und die dann einfach komme was wolle irgendwie äh, in, in, in die Talkshow oder oder irgendwie äh, dazu zu kriegen, was zu schreiben. Und bei den Talkshows gibt es eigentlich immer eine Aufwandsentscheidung. Ja, das kommt drauf an, wer du bist. Ja, das kommt immer drauf an. Ja, also eine
1: kleine sollte es bei den Talkshows, bei den großen eigentlich immer geben. Aber was halt total normal ist, ist halt, dass du, dass du dann sagst, wir können dem Kamerenteam vorbeikommen und mal mit ihnen drehen so und dann weiß ich mittlerweile so, wenn ich dir ein Kamerateam vorbeischicke, um mal kurz mit dir zu drehen in Anführungszeichen, dann dauert das locker zwei Stunden oder drei oder vier oder mal einen ganzen Tag, je nachdem, was wir drehen wollen. Und das heißt, du bist auch extrem beschäftigt und es ist nicht so, dass du einfach weitermachen kannst, sondern wir okkupieren dich komplett. So, ne? Ja. Das wirst du bestätigen können. Also wenn man Kamerateam bei dir auf äh, dir hinterherhängt, also, ja. dann machst du nichts anderes mehr mhm. eigentlich.
0: Also nee, das, das, also ich hatte jetzt auch oft wirklich äh, Kamerateams zu Hause von verschiedenen Sendern und das hat nie länger als zwei Stunden gedauert. Wir sind da immer relativ schnell durchgaloppiert. Das hat immer gut funktioniert und es war ja immer O-Töne einfangen und dann kurz Interview und Laber, mhm. das und das und das. Aber äh, ein bestimmter Sender, ich will jetzt auch keine Namen nennen, ähm, hat immer, und also zweimal haben wir gedreht und das war dann auch das letzte Mal, dass ich gesagt habe, ich mache was für euch oder mache mit euch irgendwas. Äh, die haben sich das wirklich äh, so zurechtgeschnitten, <lacht> Das ist schwierig war teilweise. Und ich habe das ja vorher, du kannst das ja nicht sichten vorher, das ist ja, das, nee, das, nee, ist, das, 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 das geht nicht, das muss man ja auch wissen, ne? Du kannst, wenn du ein Interview also du gibst...
1: du nee, genau, das, das ist auch, das finde ich auch in Ordnung, muss ich tatsächlich ja, sagen, ja. Ähm, weil, weil du willst ja nicht, dass die Leute auch quasi ins Heft diktieren, wie ein Beitrag aussehen Ja, ist sicher. Aber natürlich ist es total schwierig, wenn man anfängt, Menschen aus dem Zusammenhang gerissen zu zitieren. Ja, ja, genau. Oder die
0: O-Töne sich so zusammenzuschneiden, ja. dass es eigentlich nicht mehr das ist, was die sagen genau. wollen. Und dann fehlte nämlich der Kontext und das war dann, ich fand ich, super problematisch. Wenn du was schreibst, also diese diese Interviews für für für, mhm. für Printmagazine, weil das kannst du ja gegenlesen, das ist alles super. Äh,
1: das wissen auch ganz viele nicht über ja, ne? ja. das. Es ist, ist auch ganz unterschiedlich. Das ist in Deutschland, ist es Usus, dass du Zitate freigeben musst, in Anführungszeichen. Ja. Und das ist aber zum Beispiel in angelsächsischen Ländern überhaupt nicht so. Da geht das gesprochene Wort und da kannst du nicht mehr hinterher sagen, das möchte ich nicht, dass sie das publizieren. In Deutschland geht das bei schriftlich geführten Interviews. Ja und das ist auch
0: gut so, weil nicht jeder Journalist und jede Journalistin ist ja auch in, im Game, ist ja in der Materie drin. Und dann musst, Du musst dich ja auch irgendwie so ein bisschen reinfühlen können, musst es auch ein Stück weit verstehen und ich habe Interviews von mir gelesen, die ich am Telefon gegeben habe. Jesus Christ, hm. wäre das so rausgegangen, da wäre ich erledigt gewesen, hätte ich mich erschießen können. Und das ist total unterschiedlich, mit wem du da sprichst und wie er das auffasst. Aber das ist tatsächlich auch,
1: also wirklich, wie sehr ist dir das aufgefallen, dass die Leute, mit denen du zu tun hattest, keine Ahnung hatten? Voll.
0: Das waren teilweise… Und wie oft ist das vorgekommen? Oft. Ich habe ein Beispiel, das kann ich jetzt nicht öffentlich sagen… Also, aber das sitze ich dir nachher, wenn wenn, wenn der Mums ja aus ist. Aber das ist schon wirklich. Ich bin gespannt. Da, war, das, da, da lagen Welten dazwischen teilweise. Und das war. Das kann man nur bei OnlyFans <lacht> veröffentlichen. <lacht> da kommt die Werbung dann im nächsten, in der nächsten Folge. OnlyFans kommt. Nein, ähm, also das kam, war auch wirklich davon abhängig, äh, welches Printmedium das ist. Das 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 war teilweise echt schon übel. Und dann habe ich mir gedacht, Scheiße, wenn das so rausgegangen wäre. Oh, und, und dann war ich auch so... Ja, ja,
1: weil hinterher heißt es dann, heißt hinterher kannst du nicht sagen, das ja, habe ich aber so genau, nicht das gesagt, schuld. Genau,
0: Genau, genau, eben. Das, das kannst du dann nicht mehr sagen. Und äh, da, dann war ich auch so ein bisschen so ein gebranntes Kind immer. Dann habe ich Schiss gehabt. Mhm. Und habe dann immer noch gefragt, oh Gott, das kann ich mir lieber mal gegenlesen, oder? Ja. ja.
1: Tatsächlich ist es, ist es so, bis das erste Mal über mich geschrieben wurde und ich ein Interview gegeben habe, hast du dieses Gefühl nicht. Und auf, auf einmal merkst du dann, da ist dann jemand der fragt dich aus und der will Sachen von dir wissen mhm. und stellt dir Fragen und sagt dann immer nur so mhm, mm aha und schreibt so mit und stellt dann noch eine Frage und du weißt überhaupt nicht was hinterher bei rauskommt so ähm, es war echt ich, also wirklich skurril ein, ein Kollege mit dem ich dann später auch tatsächlich viel zusammengearbeitet habe hat mich dann mal für die hat mich für die Taz interviewt und das war das erste Mal dass überhaupt jemand ein Porträt über mich geschrieben hat das war 2014 glaube ich und also dann, dann das zu lesen, wie er über mich schreibt, aus dem, was er so im in dem Interview über mich erfahren hat, das war halt wirklich skurril. Und ich habe manchmal echt gedacht, es wäre so gut, wenn alle JournalistInnen das, dieses, diese Erfahrung mal machen würden, dass sie selber interviewt werden. Und hinterher wird der Beitrag mit ihnen gemacht und oder wird über sie geschrieben. Weil dann hast du einen ganz anderen Umgang damit auf einmal. Das ist so wie, wie Ärzte, die noch nie krank waren. Ich glaube, die gehen auch anders mit, mit PatientInnen um oder, oder Pflegepersonal, was noch nie so richtig hilflos im Bett lag. Da hast du nicht, hast du einen anderen Zugang, als wenn du das mal selber erlebt hast und dann weißt, okay, so fühlt sich das an. Ich möchte nicht so behandelt werden. So, ich möchte, dass der andere sich so fühlt. Das ist aber immer total schwierig, ja. wenn es eben auch um konfrontative, kritische Interviews geht, weil natürlich willst du jemanden, der wirklich Dreck am Stecken hat. Willst du nicht so nett befragen, so und quasi ihm, das, ihm die Gelegenheit geben, zu so sagen, so, jetzt rechtfertigen sie doch mal. Oh. Eigentlich wollten sie das doch so und so machen. So, da musst du halt auch echt mal insistieren, und echt auch teilweise gemein sein. Ja, das kannst du ähm, auch. Also ganz gemein gut, sein ne? im Sinne, ja, kann nicht das kannst ja, Also ich, ja. nicht gemein im Sinne von unfair, aber halt hartnäckig. Ja. Die Leute nicht entkommen lassen. Genau. So, ja. Ne? ja. Ich
0: kenne das. Kenn, um. ja, das. Aber hattest du schon mal so eine Diskrepanz? Also, nee, woher kennst du das? das? Habe ich dich schon mal investigativ interviewt? Ja, also nein, aber in der ersten Podcast-Folge irgendwie wollte ich über meinen Traum ja. sprechen. Ja, ich, ich sprach über einen Traum. <lacht> ja, nee, aber das geht doch nicht. Ich meine, ich meine, ich mein, also das geht doch nicht. Also dieses Ja-Aber, ne? das sage ich zu meinen Kindern auch immer. Sag nicht Ja-Aber, Ja-Aber. Dieses Ja-Aber provoziert mich ja erst, fuck. Muss ich echt sagen. Ja, aber... Now you taste your own medicine. <lacht>
1: ja. Genau, ja. Also, aber das ist halt auch wichtig, dass man das halt manchmal
0: macht. Ja, ähm, weil natürlich. Sonst, aber doch nicht, wenn Frau Böhler also über so ein, ihre Träume spricht.
1: Okay, ja? es tut mir leid. Ja, ich vergebe dir. Es tut mir leid. Ja. Manchmal, manchmal geht der Investigative Journalist doch mit mir durch. Sagt meine Frau übrigens auch immer. So. Sagst du? Wie, bist wenn, du bist du so ein
0: Jahr Arbeitssager, ne?
1: Das auch. <lacht> und vor allem will ich ja immer Sachen ganz genau wissen und dann versuche ich das immer. Sagt sie immer, hör auf mich zu interviewen so ne Ich, ich stecke den Journalisten wieder ein, ich will dir einfach gerade zu erzählen, wie es mir geht oder was halt passiert ist und ich stelle dann immer so Nachfragen Aha. und versuche das immer so genau rauszukommen. Das war rauszukommen. doch
0: 2012, damals, an diesem Donnerstag um 13.05 Uhr.
1: Ja, fast, ähm, aber eher noch so wirklich ins Detail gehen. Also du stell dir vor, du erzählst mir gerade von, von dem Streit mit, mit, mit irgendjemandem ne? ja. und ich versuche dann nochmal genauso, ja und wie hat er dabei geguckt? Aha, und, und, was hast du dann gedacht? Ja, da würde ich dich anschreiben.
0: Scheißegal, <lacht> wie ihr geguckt <lacht> habt.
1: Genau, die Schnauze. <lacht> geht ihm Scheißdreck an. Genau, Aber ist ja, das also, also
0: beeinflusst jetzt, äh, im Ernst, beeinflusst die, die Arbeit auch das Privatleben? Also wenn du jetzt wirklich so diese, diese Nachforscherei, ja, und dieses Haar in der Suppe suchen und das Haar dann auch allen gut verkaufen können, ist das wirklich irgendwie ein Problem, wenn du mit deiner Frau diskutierst oder wenn ihr euch unterhaltet? <lacht>
1: Nee, nein, also ich glaube ja, man wird Journalist, weil man eh so vom Typ ist. Und man, der Journalist, der Journalismus macht einen nicht so. Das heißt, ich wäre, glaube ich, vom Typ her sowieso, dass ich auch gerne diskutiere und Sachen ausdiskutiere und dann auch auf einzelne Wörter achte und, und sage, das kannst du so aber nicht sagen, wenn dann musst du das so sagen. Und zum Glück ist meine Frau halt auch da sehr gut drin. Hat Spaß daran. Aber je, wenn man nicht gern diskutiert, dann hat man mit mir, glaube ich, im Privatleben nicht so viel Spaß. You must be fun at parties. Mm -hmm. <lacht> <lacht> ja großartig das kannst aber ich habe tatsächlich gelernt das auch ein bisschen runterzudampfen, weil das glaube ich wirklich sehr anstrengend sein ja, kann. also online vor allem auch also du glaubst nicht wie oft ich einen Kommentar schreibe und den wieder lösche mm, mm, doch, doch doch ich kenne das ich, ich, ich kenne das weil so ein ich bisschen. festgestellt habe es bringt es bringt ja. nichts lass es einfach genau so. ich habe nicht mehr weiter ich habe
0: ich habe teilweise vorgefertigte Kommentare die kopiere ich aus Notizen und füge sie dann ein das passt ganz oft
1: das ist ein total guter total Tepper. Copy Kopieren Paste was ich noch sagen wollte zu, zu dieser zu, zu diesen Journalisten befragen Leute und die Leute merken, dass sie keine Ahnung haben. Aber würde mich dann mal interessieren zu deinem Bild über Journalismus. Also wenn du, als du festgestellt hast, da fragen dich Leute über Sachen und die haben wirklich keine Ahnung. War das desillusionierend für dich oder warst du das eh schon damit gerechnet, dass die Leute das nicht wissen können oder, oder was hast du da gedacht? Nein,
0: also ich habe die Hoffnung einfach aufgegeben, äh, als ich, oder ich werde es ja 2022 immer noch gefragt, was muss ich ändern? Also da falle ich vom Glauben ab. Dass ich immer noch gefragt, oder dass Pflegekräfte immer noch gefragt werden, was muss ich denn ändern? Also das ist mhm. einfach, das macht mich weich, wirklich, das macht mich wirklich weich, dass man diese Frage seit zehn Jahren immer wieder stellt. Das provoziert mich. <lacht> wirklich. Okay. Gut, Und frag mich jetzt bitte nicht, was muss ich ändern? Dass Ich, ich, ich sehe dich doch schon wieder, du hast doch schon wieder gezuckt. <lacht>
1: Ja, Frau Böhler, ah. aber also ich, 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 ich finde das wirklich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe auch keine richtige Lösung dafür, weil ich kenne das natürlich auch, dass ich über Sachen berichten muss, hm. wo ich dann feststelle so, Alter, kein Plan, ich habe wirklich zero Ahnung davon okay. yeah. und muss mir ganz schnell versuchen, irgendwas zusammen zu suchen und zu lesen und zu erfragen, damit es halbwegs richtig ist und greift dann, habe auch schon Einige Mal davon ins Klo gegriffen. Mm, so. Mm. Ich stelle mir das auch sup super schwierig vor. Ja, ja. Es ist extrem unangenehm und das ist auch wirklich schwierig. Aber das Ding ist halt, solange wir Journalismus auch nicht so bezahlen, dass sich jede Redaktion ein, eine Fachabteilung für äh, Autos, eine für Umwelt, eine für Wirtschaftsfragen mit Häfen, eine für Logistik mit, mit China, also ne so Spezi Leute mit Spezialwissen mm, leistet. Mm solange ist das ist es einfach so und das ist es ist einfach ein Problem des Menschen für Journalismus auch nicht gerne viel Geld ausgeben. Genau, genau. Und, das, und das ist
0: ein gutes Stichwort, weil viele gute Artikel hängen ja hinter einer Bezahlschranke zum Beispiel, ne? Bei Sternenspiegel mhm. und sowas. Und ähm, darüber echauffieren sich auch viele Menschen. Aber das ist doch irgendwie auch, also, das ist, ich finde, das ist doch wertschätzend. Das ist doch das Mindeste, dass man eben für guten Journalismus auch zahlen muss. Also, ich finde das total einleuchtend und logisch. Das ist ja so dieses Freibiergesichtstum, ne? Konsumieren, 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 konsumieren. Aber dass da auch jemand sitzt, der dafür arbeiten muss und Zeit aufwendet und dass das sein Job ist, der muss ja von irgendwas leben. Das sieht auch wieder das keiner. Ist,
1: das ist, also, das sind so zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, wie viel Arbeit Journalismus eigentlich ist. Also, wenn du so, ein, so einen Beitrag zum Beispiel siehst bei uns, in der Info abends in der Sendung, mhm. ne, der ist so 145 zwei Minuten lang. Das heißt, du snackst den echt so weg. Ja. So, ne, der, ist, der ist total schnell vorbei. Und fliegt im schlimmsten Falle einfach nur an dir vorbei, weil du gerade dich mit deinem Mann darüber streitest, wer jetzt die Chips holt. Da haben halt mehrere Menschen einen ganzen Tag lang gearbeitet. Mhm. Also da hat ein, hat ein Autor, also ein Journalist den ganzen Tag dran gearbeitet. Da gab es einen Chef vom Dienst, eine Chefin vom Dienst, die hat überlegt, was da mit alles rein soll. Da gab es Kameraleute, da gab es einen Cutter oder eine Cutterin. Ne? Mhm. Ähm, da gab es vielleicht noch einen, jemand anders, der noch Interviews geführt hat für denjenigen, der den Beitrag macht. Also da ist echt eine Handvoll Leute beschäftigt. Plus noch so einen so nervigen Moderator, der dann auch noch dazwischen kommt und sagt, was soll ich denn da erzählen und äh, womit fängst du an und so. Und das merkst du natürlich nicht. Hm. Und bei, bei bei diesen Artikeln im Netz, die du irgendwie in drei Minuten durchliest oder in fünf Minuten oder zehn Minuten, wenn sie richtig lang sind, da, da merkst du nicht, dass für so einen zehn Minuten Artikel jemand vielleicht drei Wochen gearbeitet hat. Also ohne Scheiß. Drei, vier
0: Wochen. Das ähm, Ausmaß natürlich nicht, aber du merkst ja, ob das ein gut recherchierter Artikel ist. Also das merkst du ja schon irgendwie. Und, und wenn du Ahnung hast. Wenn du Meinung Ahnung Artikel. hast und wenn du es wert. <lacht> ja, gut. Und wenn du Also ich finde, das ist einfach logisch. Also für mich ist das total logisch, dass sowas kostet.
1: Ja, das ist aber echt auch ein Problem, das mit dem Internet aufgekommen ist. Also bis dahin war das halt total normal, du musstest an einen Kiosk gehen, musstest das kaufen. So, ne? Mhm. Ähm, und es lesen wolltest. Und irgendwann kam, kam das alles ins, ins Netz, so Anfang der 2000 er und, und die, keiner wusste, wie man das irgendwie monetarisieren soll, also haben es alle umsonst ins Netz gek gekippt und haben gehofft, dass sie das, dass es das irgendwie sich schon findet und sich irgendwie schon regelt und vielleicht auch mit Werbung sich bezahlen lässt. Und das hat alles nicht so richtig funktioniert. Und erst seit wenig, Also seit, weiß ich nicht, so ein paar Jahren, drei, vier Jahren haben wir dieses Bezahlschrankenmodell, was mich manchmal auch nervt, weil ich denke, so, ich will nur einen einstigen mm. Artikel lesen im Kölner Stadtanzeiger, weil der interessiert mich gerade und soll jetzt gleich ein ganzes Abo abschließen für, für einen Monat oder was. Was soll das denn? Also das ist auch noch verbesserungsfähig, finde ich, aber prinzipiell ist es total wichtig, dass es bezahlt wird. Ich merke nämlich auch, wenn ich jetzt so bei meinem Instagram-Kanal Dr. Dub gucke, wie, wie mache ich denn damit Geld? Es ist total schwierig, Leute zu kriegen, die dafür, die da Werbung schalten ja. wollen. Die wollen gerne auf Papa Brü Werbung schalten, weil das ist so Family-Kontext und das ist alles unkritisch und das kennt man ja, obwohl ich bin ja schon ein bisschen kritisch, was Pflege angeht. Aber das andere ist hin zu so politisch und das zu viel Haltung und so und das, das passt nicht so richtig zu unserer Marke. Das ja, ist gut, Aber
0: du, ich meine, du musst dir auch bewusst sein, du kannst im Fernsehen nichts gucken, bei Streamern nicht und du kannst dir auch überhaupt kein Blatt kaufen. Ohne dass du mit Werbung konfrontiert wirst. Dass das, das nimmt man vielleicht nicht so wahr, aber das ist alles, alles, alles finanziert sich durch Werbung.
1: Ja, ja, aber das ist tatsächlich schon Also Du kannst natürlich besser Beauty-Produkte verkaufen oder, oder, oder andere Lifestyle-Produkte auf einem Kanal, in einem Umfeld, wo es die ganze Zeit nur darum geht und wo dir nicht jemand erzählt, wie schlimm die Lage in der Ukraine ist. Das finden Leute, die ihr Mascara
0: verkaufen wollen, nicht immer so. Naja, Mascara-Werbung wäre jetzt auch unauthentisch für dich, ja, aber … Wieso? Ich dachte immer, du hast eine Wimpernwelle. <lacht> das ist doch eine Dauerwelle, die du hast. Ich muss mal tätowieren lassen. Ja. Also eine Frage habe ich noch. Vielleicht auch noch zwei. Bitte. Ja. ja. Wie neutral seid ihr?
1: Oh, Sehr schön. Uh, uh, okay. Zum Schluss nochmal. Ne? Du das noch wolltest zwei Stunden reden, oder? Ja, wir haben ja noch ein bisschen. Ja, kommt, die, kommt die mit der geilsten Frage zum Schluss. Ja, ich hab,
0: das habe ich mir aufgehoben. Also.
1: Die ist schön. Ich hoffe, ich, also ich, ich hoffe, ihr habt alle bis hierhin durchgehalten, mein Gelaber. Die Neutralitätsfrage und die Objektivitätsfrage, hm. die hängen ja eng miteinander zusammen. So, ne? Und das ist tatsächlich eine, für mich die Lebenslüge des Journalismus, dass JournalistInnen jahrzehntelang erzählt hätten, wir sind objektiv. Hm. Wir sind die einzige Instanz und wir sagen das, was wahr ist. So, hm. ne? Und das hängt auch beim Spiegel tatsächlich, ist dieses Wort von von Augstein, von dem von dem Gründer, mhm. sagen, was ist. Und da sage ich immer, ja, was ist denn? Es ist so viel. Du musst immer auswählen von dem, was du sagen kannst, was ist. Das ist nämlich eigentlich die Aufgabe von Journalisten, habe ich am Anfang schon gesagt, wir sind Filter. Mhm. Ja? Wir filtern die ganze Zeit. Das heißt … Ich stopfe mir den ganzen Tag Infos in den Kopf und hinterher spucke ich vielleicht 5% davon wieder aus. Der Rest bleibt in meinem Kopf. Das heißt, ich entscheide, was relevant ist und was wichtig ist, was ich weitererzählen möchte. Oder finde, was es, dass man das wissen sollte. Und wenn ich sagen würde, was ist, würde ich aus dem Sagen gar nicht mehr rauskommen. Ich muss ja entscheiden, was ich sage von dem, was ist. Und da fängt ja dann schon das Ding an, wo man sagen kann, richtig objektiv ist es nicht mehr, weil ich, ich Röckerhoff entscheidet vielleicht mit meiner Redaktion zusammen, das heißt mit anderen Leuten, ist auch sehr wichtig, dass man da nicht alleine ist, ist auch ein Problem von vielen Content-Creatern, was wir jetzt relevant finden. Und dadurch filterst du und, und zeigst nur einen kleinen Ausschnitt von Realität. Und da kommt dann bei ganz vielen Leuten, nämlich, das habe ich festgestellt in den letzten Jahren, kommt du so ein großes Fragezeichen, weil die gucken sich ja mittlerweile mehrere Kanäle an, was verschiedene Blickpunkte. Du warst vielleicht selber vor Ort und merkst dann so, erwarte mal so, wie sie das darstellen, habe ich aber anders wahrgenommen. Sagt, das. Und dann kommt das mit der Lügenpresse. Ja, das Eben, kommt, aber, das kommt aber aus dem immer, rechten, ne, aus dem rechten Spektrum dieses Wort überhaupt. Das kommt genau. Das ist das ist äh, ur uralt rechts hm. genau. Ich glaube, das hat Goebbels erfunden oder so, mhm. das ist so ein schönes, ein schöner alter stolzer Schwanker. und das kommt aber daher, dass man immer erzählt hat, wir, wir würden alles mhm. sagen, mhm. dass alles wäre und das ist die eine Wahrheit und ich kann immer nur sagen, Journalisten können versuchen, sich der Wahrheit zu nähern, aber die eine Wahrheit zu greifen, das schafft ja noch nicht mal Wissenschaft. Er, er, so, erwischst ne? du dich
0: manchmal dabei, dass du tendenziös bist?
1: Total. Ja, halt klar. Ne? Ich bin auch manchmal sehr gerne und sehr bewusst tendenziös in, auf dem Kanal, der dafür da ist, so, weil ich eben auch weiß, Menschen mögen das. Das ist ja das, wo der, wo der Boulevard funktioniert, ne? Je tendenziöser du bist, je klarer du sagst, das und das ist richtig und das ist das und ist falsch, desto geiler finden das die Leute. Mhm. Es stimmt auch nicht immer. Ich stelle auch fest, bei Dr. Dub, wenn ich mal zu pauschal bin und zu sehr in eine Richtung, dass Leute mich dafür auch kritisieren. Also sie mögen es bei mir zum Glück auch ein bisschen ausdifferenzierter. Yeah. Ne? Aber trotzdem ist es, habe ich festgestellt, ist natürlich besser zu verkaufen, wenn du sagst, hier so, so sehe ich das. So, das ist das eine Ding. Weil da kann man sich mit identifizieren oder darüber aufregen. Wenn du sagst, ja einerseits, andererseits, das ist irgendwie so wie Kartoffelsalat.
0: Mm. Ich, du, ich bin meine? total froh. Aber, ja, ja, entschuldige. Hm.
1: Aber das mit der Neutralität finde ich tatsächlich wichtig. Und weil ich sie auch oft falsch verstanden finde. Also neutral ist für mich nicht zu sagen, ja, die Ukraine sagt das so und Russland sagt das so. So, das ist, wir nennen das He-Set-She-Set-Journalismus. So, beide Seiten abbilden und was jetzt davon stimmt. Mhm. Sagen wir nicht, aber beide Seiten haben was gesagt. Schönen guten Abend, auf Wiedersehen. Das, das finde ich echt nicht, das ist kein guter Journalismus, sondern für mich ist dann wichtig zu sein, ich versuche möglichst wertfrei, neutral an einen Sachverhalt ranzugehen, mhm. guck ihn mir an, check die Argumente, checkt die Fakten, was davon lässt sich belegen, was nicht und kann dann zu einem Urteil kommen, genau wie ein Schiedsrichter auf dem Spielfeld oder ein Richter vor Gericht, sich das ja auch alles angucken muss und dann zu einem Urteil kommen kann, kann sagen, das ist ein Foul, so mhm. ne? Also, so sollten, finde ich, Journalisten auch ihren Job machen ähm, und dann, dann den zum Vorwurf zu machen, das war ja gar nicht neutral, weil du hast hinterher gesagt, so und so ist doof oder ist nicht richtig oder hat es falsch dargestellt,
0: sage ich, nee, das ist ein falsches Verständnis von Neutralität. So, ich, bin, ich, ich bin sehr, sehr froh, dass ich keinen journalistischen Hintergrund habe, weil ich kann mich so richtig schön gehen lassen. das ist ich mich <lacht> Solange ich keiner mich mit einer einstweiligen Verfügung kommt. Richtig, aber ich bin echt privilegiert, dass ich mich da schon so ein bisschen impulsiv äußern kann, wie ich das, wie ich das gerne mache.
1: Ja, das ist also das, das ist tatsächlich auch äh, einfacher. Absolut. Voll, total. So, also, <lacht> äh, man riskiert natürlich, dass man ab und zu da mal irgendwie eine Schelle abkriegt, weil Leute sagen, das war jetzt kompletter Bullshit, was du erzählt hast. Aber das kriegen wir als Journalist auch die ganze Zeit gesagt. Also wie oft ich schon gesagt bekommen habe, dass ich keine Ahnung habe, dass ich nicht weiß, was ich da tue, dass ich ein
0: Journalistendarsteller bin
1: und so. Das ist also das <lacht>
0: Journalistendarsteller.
1: <lacht> das ist mein Lieblingsbeleidigung. Das ist auch
0: schön, das merke ich mir mal, wenn wir das nächste Mal wieder Streit haben. <lacht> Herr Bröckerhoff, äh, ich habe viel gelernt heute. Das war wirklich ein sehr erhellendes Gespräch für mich.
1: Das freut mich. So Und wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Komplex, könnt ihr sie auch äh, in unsere DMs äh, packen. Ja. Slidet in unsere DMs und dann versuche ich, die auch zu beantworten. Aber es ist tatsächlich, ich merke, das ist ein, ein Learning der letzten Jahre, also schon vor Corona, aber durch Corona noch mal sehr, sehr intensiv, dass viele Menschen zu wenig darüber Bescheid wissen, wie Medien entstehen, hm. wie sie Medien lesen sollten oder konsumieren sollten. Also eben nicht mit diesem Anspruch von, da steht alles, was da steht, ist die hundertprozentige Wahrheit und immer tausendprozentig korrekt, ähm, dass man sich aus mehreren Quellen immer informieren sollte. Finde ich ganz wichtig. Und immer skeptisch und kritisch bleiben aber eben nicht dieses kritisch dieses die liegen ja eher das ist eher das ist eine große Verschwörung die liegen da oben, also zusammen mit den Reptilien ja, in der Mond. also, die, also so. aus verschiedenen ja.
0: Quellen jetzt kein Fitnesstrainer in Dubai oder sowas ne also das ist jetzt
1: <lacht> danke genau also Finger weg von den Fitnesstrainern in Dubai und von den äh, Motivationscoaches und wie sie alle heißen die euch erzählen wollen wie, wie Politik funktioniert selbst selbst Politiker verstehen häufig nicht wie Politik funktioniert ja
0: das ist ja nichts Neues Herr Brückerhoff
1: Frau Böhler. Ich bedanke
0: mich ganz herzlich für diese unterhaltsame, lehrreiche Stunde. Und jetzt äh, habe ich meinen Metallica-Becher geleert, in dem leider kein Bier war, nur Wasser. Und
1: äh, jetzt gehst du ja schön Nachrichten lesen. Jetzt gehe ich mal schön die Tagesschau <lacht>
0: gucken. Ne? So. Genau, und danach schön. schalte ich mal um auf naturheilkunde.org und vergleiche den <lacht> Informationsfluss. Ja, das sollst du machen und danach schreibst du einen Bericht und sagst, die einen
1: sagen so und die anderen sagen genau. so. Genau, und der Herr Bröckerhoff hat recht. Sowieso. Immer. In diesem Sinne. Bis bald. Tschüss. Tschüss.